0: Yatırım Finansman, ekonomi masasını sunar.
1: Nasip Ekonomi YouTube izleyicileri günaydın. Tarihimiz 9 Ağustos, Çarşamba saatler 7.30'u gösteriyor. Ama siz hangi gün hangi saatte yayınımızı açtıysanız hoş geldiniz. Ben Berfin Çıfa, Ekonomi Masası'ndan ilk yarım saatlik dilimiyle karşınızdayım. E, dün biliyorsunuz Ankara'nın gündemi yoğundu. Türk, e, TBMM olan üstü toplandı. 7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için de Ön müzakereler tamamlandı bugün de MGK toplanacak e, ayrıntıları almak için Canan Sakarya'ya gideceğiz. Ardından altın intihalatına kota meselesi gündemde biz de işin uzmanına soralım dedik. Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte olacak altın meselesini detaylıca kendisine soracağız. Hemen o zaman Hakan Gülda dönüyorum. Günaydın Hakan Bey nasılsınız? Günaydın
2: iyiyim çok şükür sen de iyisin umuyorum. Ben
1: deyim çok teşekkür Umuyorum
2: bütün bizi izleyen herkes iyidir. Ee, vallahi biraz hava da şey
1: biraz ferahladım.
2: ferahlama geldi. Bugün ferahl ben İzmir'deydim. İzmir'de de tabii e, İzmir'in de sıcağı meşhur ama e, akşamüstü e, Urla'da bir haydi böyle hafif bir hava, hı hı. böyle limonata gibi derler ha, ya böyle evet. bir hava vardı. <gülüyor> E, güzeldi. Ama gene tabii e, gündem, gündem sıcak olmaya devam ediyor değil mi? Aynen öyle. Baksana manşete tasfiyeye giden şirket sayısında artış, artış hızlandı, hızlandı diyoruz. Finansman için iki ay sabredin diyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz Hı -hı. Cumhurbaşkanı yardımcısı ifade i̇klimi, etmiş.
1: İhracat iklimi bozuluyor demişiz. Dem
2: demişiz. Peki.
1: <gülüyor> Hepsini konuşacağız. O zaman hemen ekonim.com sitemiz hazırladığı güne başlarkenle e, haber turumuzu da başlatmış olalım. Finansman yükü altında ezilen işletmelerin sürdürülebilirliği tehdit altında. Yılın ilk 6 ayında tasfiye kararı alan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarken kurulan şirket sayısındaki %3,6 oranında azalma girişimcilerin tedirginliğini gözler önüne seriyor. İş Dünyası temsilcilerinin ve 7 bakanın katıldığı 2023 yılı ikinci yarı yıl ekonomi ve istişare toplantısında öncelikli konular arasında finansman sorunu yer aldı. Toplantıda finansman sorununun 1,5-2 ay içinde çözüleceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz her kesimde vergi reformu beklentisi olduğunu dile getirdi. Cari açığın %40'ı altın kaynaklı. Türkiye ekonomisi 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 37 milyar 696 milyon dolar cari açık verirken bunun yarısına yakını 16 milyar 550 milyon dolarla altın ithalatına kaynaklandı. Çin'de tüketici fiyatları Temmuz ayında 2 yıldan fazla bir süredir ilk kez düşüş gösterdi ve deflasyon sürecine girildi. Tüketici fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün %0,4 olacağı yönündeydi. Böylece 2021 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş yaşanmış oldu. Atlanta Fed, ABD'nin 2023 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin büyüme tahminini yükseltti. ABD ekonomisi için 2023 yılı 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla tahmini %3,9'dan %4,1'e çıktı. Bugün yurt içi ve dışından önemli bir veri beklenmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak. Evet anketimiz de gelmiş bu arada. Kredi musunda sizin cephede son durum nedir diye sorduk. Hala kapalı. Artık akıyor. Damlamaya başladı. Hem az hem pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Yalıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz.
2: Evet biz herkes finansmana erişimi konuşurken Kesinlikle. tabii bizim de ankette bunların üzerine gitmemiz son derece doğal. Bakalım bizi izleyenler bu konularda neler düşünüyor. Çünkü gerçekten dünkü İzmir'deki toplantıda da ben hissettim. Yani biraz farklı durumlar var. Yani herkes Hı. için durum aynı değil. E,
1: sektörel anlamda mı?
2: Sektörel anlamda da var. Hı. Yani Ama daha çok şirketler bazında hmm. farklılıklarda olduğunu anlıyoruz. Kimisi gerçekten pahalı buluyor. Öz kaynaklarıyla bu işi sürdürmeye hmm. çalışan, finansmana erişim peşinde pek olmayan bir kesim var ama genel itibariyle finansmana erişim sorununun kalkmadığını ortadan söylemek mümkün ki. Sayın Cevdet Yılmaz da biraz önce sen de okudun. İki Zaten bunu bir anlamda kabul ediyor ve diyor ki ya bir iki ay, bir buçuk Hı. iki ay bir beklemek lazım. Rahatlayacak o zaman diyor. Ama neye göre rahatlayacak? Onu tam olarak e, şu anda henüz kavrayabilmiş değiliz. Böyle bir temennimiz var.
1: Peki şimdi Canan Sakarya hazırmış ama Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından e, biraz daha detay verelim mi? Tabii. E, Eylül'de paylaşacağımız OVP'nin önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz dedi. OVP'yi merakla bekliyoruz. Doğru politikalar izlenmesi gerektiği konusunda anlayış birliği var dedi. Bütçe açığının azalması için kamuda harcama tedbirlerinin alınması çok önemli dedi. Vergi konusunda reform beklentisi var. Finansmanın erişimi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi ihracatı, yatırımı ve üretimi artıracak noktalarda sıkıntı bulunmuyor açıklaması vardı. E, i̇ki ay sabredin dedi Cevdet İmaz. Para ve maliye politikalarının yanı sıra yolumuza yapısal reformlarla devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte özel ve kamu olarak bir araya gelmeyi de devam edeceğiz evet. açıklamaları vardı.
2: Yani tabii bunların her birisiyle ilgili e, sen söyledikçe benim aklıma bir şeyler geliyor. Mesela ne geldi? Vergiyle ilgili reform. Gerçekten evet. bu yıllardır böyle bir beklenti var ama e, bununla ilgili ne çalışma yapılıyor derseniz e, gördüğümüz kadarıyla dün de biraz e, yine konuşulan bir konuydu. Emlak vergisi yeniden hı. düzenlenecek gibi görülüyor. Hı hı. Yeniden değerleme üzerinden e, yani e, bir... Yeni emlak vergisi düzeni üzerinde çalışılıyor. Detaylara biz de bakıyoruz. Evet. Muhtemelen herkes bakıyor olacak. ÖTV ile ilgili de bu 2000'in üzerindeki bu araçlarda bir ÖTV hazırlığı olduğu ama onun yani diğeri torba yasa olarak Ekim'de gelme ihtimali varsa bunun bir on Gün içerisinde hatta 15 Ağustos civarında bir yerlerde gelme ihtimalinin hmm. olduğu da söyleniyor. E, ara 2000 motorun üzerindeki araçlara bir yeni ÖTV uygulaması. Tabii ki bunların hepsi duyum, beklenti. duyum ve beklenti. Evet. Hazırlıklar üzerinden hmm. e, çıkan konular.
1: Peki o zaman Ankara'ya gidelim. E, TBMM olağanüstü dün toplandı. 7. dönem kamu toplu sözleşmesi için de ön müzakereler tamamlandı. Bugün MGK toplanacak. Bakalım Canan Sakarya'nın notlarında neler var? Ekonomik Asistesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte günaydın Canan Hanım. Sözü size bırakıyoruz.
3: Günaydın. günaydın. Ankara'nın gündemi dün yoğundu. Hem iş dünyası Ankara'daydı. Dün meclis toplanmıştı. Böyle bir yoğunluk vardı. Bugün milli güvenlik kuralı toplanıyor. Yaşattırdan emeklide sevk edilen kara kuvvetleri komutanı ile yine kadrosuzluk nedeniyle emeklide sevk edilen hava kuvvetleri komutanı son kez katılacak gündeminde de bilindiği üzere terör olacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlar terörle mücadele. Yine terör örgütleriyle PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle yapılan mücadele gündemde olacak. Ayrıca Akdeniz, Ege deki haklar bu bölgedeki durumda yine Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde olacak. Dün yine meclis toplanmıştı. Akbelen'le ilgili enerji, Türkiye'nin enerji ve madencilik politikası bir kez siyasiler tarafından masaya yatırıldı diyebiliriz. Muhalefetin bir takım eleştirileri oldu. İktidar kanadından eleştirilere Fatih Dönmez eski enerji bakanı yanıt verdi. Fatih Dönmez Türkiye'nin yüz %65 oranında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerjisini elde ettiğini söyledi. Ee, kömürün şart olduğunu yani bu kaynakların kullanılması gerektiğini söyledi. Eğer bunu kullanmazsak her üç lambadan birini, her üç tezgahtan birini kapatmak zorunda kalırız. Günün 8 saati elektriksiz geçer dedi yine bu maden alanlarının rehabilite edilerek işte zeytinliğe çevrildiğini buradan getirilen yetişen zeytinlerden elde edilen yağların hem köylülere hem milletvekillerine gönderildiğini söyledik böyle kapsamlı bir sunum yaptı ve Türkiye'nin işte dış işte ticaret açığında enerjinin yerine önemine dikkat çekti buradaki olaylara ilişkinde değerlendirmeleri vardı buraya işte ruhsası silahlarla sahtır kimliklerle gelenler bulunduğunu söyledi. Bu Cumhurbaşkanı'nın marjinal gruplar e, sözü vardı kabinede. Bu gündeme geldi tabii muhalefet tarafından. Biz bunlara marjinal demeyelim de ne diyelim şek e, şeklinde değerlendirmeler de bulundu. Dün diğer bir ayak ekonomideydi. İş dünyasından 24 sivil toplum örgütü Ankara'daydı. Cevdet Yılmaz ve altı 7 bakanın katıldığı bir toplantı yapıldı. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi 1,5-2 ay içerisinde finansman sorununun çözülmesi noktasında bir söz aldılar ekonomi yönetiminden. Diğer önemli başlık da vergi reformuydu. Bu uzun zamandır yani bir 15 aydır Cevdet Yılmaz bu konuyu görüştüğü kesimlerden de gelen talepler doğrultusunda bir tale dile getiriyor burada özellikle dolaylı vergilerin yüksekliği noktasında şey var eleştiriler var bir sadeleştirme bir yeniden Tabana yayılması yeniden ele alınması bir bir reform talebi var. Bunu dile getirildi. Kabine toplantısı sonrasında da Cevdet Yılmaz'ın pazartesi yaptığı açıklamalar vardı. Dün bunlar da gündemdeydi. Cevdet Yılmaz, Cuma günü orta vadeli program kapsamında Cuma günü finans kesimiyle İstanbul'da, İstanbul finans merkezinde bir araya geleceğini dile getirdi. Diğer bir toplantının ise Odalar Birliği ile yapılmasının planlandığını, Odalar Birliği'nin organizasyonuyla bütün illerdeki temsilcilerin Ankara'da toplanması ve gerekirse gün boyu sürecek bir toplantı planlandığını belirtti. Dün yine iş dünyasıyla yapılan toplantıda sadece finans sorunu değildi tabii. Sanayinin arazi sorunu, mesleki eğitim sorunu, bütün bunlarda işte konut arzında yaşanan sorunlar bütün bunlar tüm boyutlarıyla konuşuldu, dile getirildi. Genel hatlarıyla dün Ankara'nın gündemi böyleydi. Evet.
2: Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok
1: teşekkürler Canan Sakay'la. Ağzına kolaylıklar diliyoruz. Şimdi ben günaydın mesajları da bu arada gelmeye başladı. Saat kurduk, kalktık, geldik yine diyen <gülüyor> izleyicilerimiz de var. Çok teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için. Bu arada program bittikten sonra da bir yere hiç ayrılmıyorsunuz Spotify'dan. <gülüyor> Tekrar kaçırdıysanız tabii. eğer canlı yayın Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Onu da aktaralım hemen. Dünkü rakamları ben birazcık aktarmak istiyorum. Sizden de yorumlarınızı rica edeceğim. İhracat iklimi bozuluyor 3 aydır düşüşte. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi dış talepteki olumsuz koşulların etkisiyle Temmuz ayında da düşüş gösterdi. Temmuz'da 50,3'e girileyen endeks böylece üst üste 3. kez aylık bazda azalma kaydetti. İhracat iklimi endeksi vardı. Öte yandan e, Metar Sanayi İhracat Endeksi Temmuz'da yükseldi. Hı. Türkiye Metal Sanayi İracat Endeksinin Temmuz ayı sonuçlarını duyurmasıyla Haziran'da 118,13 olan endeks Temmuz'da 119,05'e yükseldi. Ee, bunun yanı sıra <gülüyor> bir diğer rakamsa Türkiye çelik üretiminde Avrupa'daki liderliğini kaybettiğine <gülüyor> ilişkindi. Türkiye 2020 ve 2021 yıllarında dünyanın en büyük 7. ve Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi ünvanını 2022 yılında kaybetti. KPMG Türkiye tarafından hazırlanan Çelik Sektörel Bakış 2023 raporuna göre Türkiye geçen yıl birer sıra gerileyerek dünyadaki en büyük 8. çelik üreticisi konumuna gerilerken Avrupa'daki liderliğini Almanya'ya kaptırdı. Raporda ayrıca Hindistan'ın önümüzdeki yıllarda hem yurt içi hem de Asya pazarında Türk üreticiler için önemli bir rakip olmasını beklendiği üzerinde duruldu. Hı hı. Şimdi bütün bunları ben bir de sizin köşe yazınız vardı. Geçtiğimiz 31 Temmuz'da hı hı. kaleme aldınız. Burada gümrük birliğine. Aslında dikkat çekiyorsunuz. E, Gümrük Birliği'nin güncellemesi artık hem karbonsuzlaşma hem dijitalleşme demek. Bu da Gümrük Birliği'nin 96'da yapılan mevcut düzenlemesinin çok farklı biçimde modernize edilmesi anlamına hmm. geliyor. Ticaretin artık dijital bir omurga üzerine oturduğu ve yeşil mutabakata dayalı yeni standartlara göre biçimlendiği bir dünya başka türlüsü mümkün değil. Gümrük Birliği'nin... Metal ihracatçıların müzeden çıkarılmasına öncülük etmeli başlığınızda vardı. Bütün bu rakamları siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Vallahi çok kısaca söyleyeyim. Şimdi ihracat iklim endeksindeki bozulma zaten Avrupa'nın ve aslında Amerika'nın da ekonomilerinin yavaşlaması nedeniyle son derece doğal. Yani bakıyoruz Çin'inki de dün de konuştuk. Evet. Orada da ihracatta ciddi bir düşüş var. %14,5 gibi İthalatta da %12'nin üzerinde bir düşüşü var Çin'in. Yani bu iklimde zaten bir bozulma oldu. İlaveten biz hala bazı sektörlerde %30 bazı sektörlerde %40 daha pahalıya gidiyoruz. Evet. Mesela ayakkabıda böyle, hazır giyimde böyle. Yani dün de konuştuğumuz konular arasındaydı. Biz orada maliyet artışları henüz daha yani ihracatçımızın değerlendirmesine göre maliyet artışları içeride, Türk lirası ile olan maliyet artışları, işçilikte buna dahil, diğer gizlilerde buna dahil yapılan yeni zamlar, devletin yaptığı zamlar hepsi buna dahil. Böyle baktığınız zaman henüz kurlardaki artış, ...bu bizim rekabetçi bir ortamda piyasaya çıkmamızı engelliyor. Hmm. Yani en önemli problem de bu. Yani hmm. dünyada zaten taki yani dünya ülkelerindeki ihracat yapacağımız pazarlardaki bir bozulma var. Ama onun ötesinde bir de biz maliyet tarafında fiyat tutturmayı zorlaştıran bir büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bunun da yansıması var. Bu sene e, hala ihracatta artışlar bekleyenler var ve artışlar yapabilenler de var. Ama e, önemli ölçüde bu senenin geçen senenin altında kalacağı yönünde bir e, bekleyiş Temmuz ayı e, sonundan itibaren biraz kendisini hissettirmeye başladı. Bütün o Temmuz'daki önemli ihracat rekoruna rağmen Senenin tamamında o 265 milyar dolar hedefinin yakalanması biraz uzak ihtimal olarak görülmeye başlandı. Evet. Detaylarını gene konuşuruz. Evet. Karbonsuzlaşma evet. meselesi ve dijitalleşme meselesiyle ilgili olarak da aslında Çelik tarafında Almanya'nın tekrar liderliği evet. elde etmesi yani daha detaylı olarak da bakılır buna. Ama bizim açımızdan gerçekten çok iyi haber değil. Çünkü biz özellikle çelikte 65 milyon tonluk bir kapasitemiz var, üretim kapasitemiz var. Bu sene bu yaklaşık 28-29 milyon üretim olarak kendisini gösterecek. Yani düşün 65 milyon ton kapasitem var ama 30 milyon tonu bulmam bile zor görünüyor bu sene. Bu önemli bir konu. Hani hep işte deprem nedeniyle bölgeye zaten çelik ihracatı olacak. işte 4 milyon ton yani işte uzun 1 milyon tonda yası bölgeye zaten ihtiyaç var deniyordu ama rakamlara baktığın zaman bu rakamlar aslında bütün o Türkiye'nin çelik üretimi içerisinde çok büyük paya sahip değil ya da orayı çok fazla hareketlendirebilecek Düzeyde değil. Yani bizim satabilmemiz lazım. Yurt dışına satabilmemiz lazım. Yeşil dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Çelik sanayinin de gerçekleştirmesi lazım. He. Ki o yönde çok önemli e, adımlar da atılıyor zaten. Gittiğimizde mesela Tosyalı'nın e, İskenderun'daki yeni e, fabrikası tamamen yeşil çelik üzerine yani yeşil enerjiyle üretilmiş çelik üzerine kurgulanmış bir hı hı. 4 milyon tona varacak bir üretime de tek başına sahip bir tesis diğerlerinin yanı sıra. Evet. Ama oradaki problem herkesin bunu yapıyor hale gelmesi. Burada artık bizim gümrük birliğini bu yeni koşullara göre tekrar düzenlememiz lazım. Yoksa biz Güney Kore'den de Güney Afrika'dan da Meksika'dan da her yerden ve şimdi biraz önce senin söylediğin gibi Hindistan ve Güney Asya'daki bir takım ülkelerden de deyim yerindeyse çok fazla gol yeme ihtimalimiz var. Hem maliyetleri tutturma açısından hem de bu dönüşümü gerçekleştirme gerçekleştirdikten sonra eğer Gümrük Birliği lehimize bir şekilde ya da e Haksız rekabeti ortadan kaldıracak şekilde güncellenmezse oradan da yine gol yeme ihtimalimiz var.
1: Umarız yemeyiz diyelim. Şimdi Bu arada umarım. yine günaydın mesajları geliyor. E, Aytaş Bey yazmış ekonomi öğrencisiyim günlük takip ediyorum sevgiler demiş. Ne güzel. Çok mutlu olduk biz de. E, Osman Bey de günaydın her sabah Nestel tarafsız yayınızı zevkle izliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz bizleri yalnız bırakmadığınız için. Şimdi altında ortalık birazcık karıştı. Biz de işin uzmanına e, soralım dedik. E, Mücevherciler, Kuyumcular ve Saraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte. Mehmet Ali Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın Bersin Hanım, günaydın Hakan Bey. Hoş buldum. İyi günaydın, yayınlar diliyorum.
2: Günaydın üstadım. Siz yayınlar de tabii gayet güzel şapka ben çok. Ben de her
4: evet. izliyorum sizi. Sağ olun, tamam, var olun. Teşekkür ederim. Sağ, teşekkür Sağ olun. ederim.
2: Sizde şapka çok diyorum. Şimdi en son bir şey daha söyleyeyim. Evet,
1: Mücevherciler, Kuyumcular ve saraflar Derneği Başkan Yardımcısı. Şimdi Mehmet Ali Bey dün telefonla sizinle de konuştuk. Yani bu konuyu biraz evet. da bizim için aydınlatmanızı rica edeceğim ben. Bu altındaki kod uygulaması cari açık ve üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla gündeme getirildi. Öte yandan mücevher ithalatına %20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Bu da resmi gazetede yayınlandı. Şimdi tüm bu gelişmeler beklenildiği gibi cari açık üzerinde olumlu bir etki yaratır mı yoksa kayıt dışılık artar mı? Öte yandan bu mücevhere gelen %20'lik kotanın gümrük birliği anlaşması da sanırım kapsamın içinde farklı noktaları var. Bu konuyu biraz aydınlatmanızı rica edeceğim sizden.
4: Şimdi özellikle e, altın ithalatı konusunda e, koto getirileceği henüz kesiniz kesinlik kazanmadı ama hı hı. söylemleri bile piyasayı etkiledi. Yani e, zaten dış piyasadan e, bir miktar ayrışmıştık fiyat olarak 10 e, kilogram dolar bazında 250 dolar daha yüksekten satılıyordu içeride. Bunu artık kanıksamıştı piyasa normal görüyordu. Ee, ama şimdi böyle bir e, karar alınmasıyla beraber veyahut da böyle bir lafın e, veya haberin çıkmasıyla beraber e, bu farkın 1500 dolara çıktığını görüyoruz. Yani e, dışarıdaki altın e, fiyatıyla kilogram dolara hesap ettiğimizde, ee, şu anda e, 61.750 dolar tutuyor bir kilo altın. Ama e, piyasada işlem gören fiyat 63.350-63.500 e, dolar civarında. Yani 1.500 dolarlık böyle bir fark oluşmaya başladı. Ama bu fark e, daha önce neydi onu da inceleyecek olursak. E, yılbaşından e, Mayıs'taki seçime kadar e, zaman zaman Merkez Bankası İthalatı azaltmak için e, kendi bünyesinden altın sattığı bir dönem yaşadık. O zaman da altının onsundaki e, fark e, 100 dolarda içeride yüksekti ve 3.300 dolarlık kilogram dolar bazında bir fark vardı. E, fakat o zaman dolar TL daha düşük olduğu için. Gram fiyat olarak da bugünkü fiyatın daha altındaydı buna rağmen. İşte e, 1100, 1200, 1350 gibi böyle rakamlardaydı. Ama şimdi e, bu be, 1500 dolarlık farkla beraber altının e, içerideki fiyatı 1725-1730 TL seviyesinde. E, tabii bu şekildeki bir kararın e, bir taraftan da ita ihracatçıyı da olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir. E çünkü ihracatçı e, ham daha pahalı alırsa bu sefer ürettiği ürünün e, rekabet şansı piyasa, yani dünya piyasalarındaki rekabet şansı azalabilir. Çünkü zaten Türkiye dünyada altın ithalatın altın ihracatında yani daha doğrusu mücevher ihracatında ikinci sırada e, dolayısıyla böyle bir dezavantaja dönüşebilir. Ama bunun için daha önce Merkez Bankası şöyle bir karar almıştı. İhracat yapan firmalar Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracatçıları Birliği'ne üye olmasa bile bir firmaya üye olmak üzere, şimdi reklamı olmasın o firmanın ismini söylemeyeyim, o firmaya üye olmak kaydıyla e, ihraç ettiği miktar kadar Merkez Bankası'ndan sadece Londra Metal Borsası'nın fiyatının 8 dolar üstünde bizden altın alabilirsiniz denilmişti. Bu hala geçerli mi? Bu konuda bir açıklık getirilmiş değil. Eğer bu geçerli olursa o zaman ihracatçı e, bu konuda çok fazla mağdur olmaz. Ama içeride e, talep arttığı e, sürece çünkü enflasyonun düşmeyeceği beklentisi Hakim şu anda piyasada ve vatandaş da bu şekilde hareket ediyor. Ve 3-5 kuruşu da olsa tasarruf için altın alıyor. Bu altın alımlarının bu sene oldukça yoğun olduğunu gözledik. İşte geçen sene Haziran'dan beri e, ve e, 102 ton e, Merkez Bankası biraz önce bahsettiğim Koşullarda sattı. 182 tonda ithal edilmiş durumda. Temmuz ayı itibariyle. Dolayısıyla 382 ton civarında bir ithalat yapılmış durumda. Bu 2017 senesine yaklaşmış durumda. O zaman da 2 396 tondu yan, yanılmıyorsam o rakama yaklaşmış durumda. Aslında altına kota ithalatına kota getirmek yerine bana göre altın alımını e, engelleyecek veyahut da e, gerektirmeyecek koşulları e, iyileştirmek gerek Yani enflasyonu siz düşeceğe beklentisini vatandaşta oluşturursanız ki biz bunu e, 2006'larda 2005'lerde enflasyonun 4.6'ya geldiği dönemde biz tabiri caizse çarşıda tavla oynuyorduk. Yani işler o kadar durgundu. Kimse altın almıyordu. Hatta altını satanlar bile vardı. Böyle bir ortamın bir an evvel geliştirilmesi gerekir ki altın talebi olmasın. Ama enflasyon yükseldikçe her gün zam geliyor hala işte. Öyle olunca da vatandaş arasının değerini korumak için yani altından para kazanmak için değil değerini korumak için altın aldığının hani gözden kaçırılmaması gerekir. Zaten bir seneden beri ben bütün yorumlarımda vatandaş altın oluyor diye e, sürekli e, bilgi veriyordum e, müşteri davranışları itibariyle. E, ama e, ne yazık ki e, iyileştirme olmayınca, belirsizlik artınca vatandaş altına yöneldi. Altın dış piyasalarda aslında düşük. Çünkü 2011 yılında 1923 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altının hala şu anda 1930 dolarlarda, 25 dolarlarda olmuş olması yani 12 seneden beri altının ış piyasalarda yükselmediğini gösteriyor. Ha, bu, e, bu sene... 2075 dolara kadar yükseldik ama o da kalıcı olmadı. Ama bundan sonra yükselir mi? Evet, öyle bir beklenti de var. Onun içinde biraz alımların olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan mücevher e, ithalatındaki e, özellikle yüzde 20 e, kota şey getirilmesi, vergi getirilmesi bir bakıma doğru olabilir. E, ama bunun da gümrük birliğine dahil İtalya'dan e, uygulanmayacak olması. E, zaten ürünlerin daha çoğu İtalya'dan geliyor. O bakımdan İtalyan ürünlerini siz bunu uygulayamayacağınıza göre e, Hindistan'dan gelen ürünler zaten 20 k olduğu için fiyatı yüksek olduğundan onu alacak olan e, kişilerin bunu ödemesi gayet e, normal. E, diğer taraftan Dubai'den e, Birleşik Amerika'da. Arap emirliklerinden gelen ürünlerde oluyor. E, bunlar için e, hani belki geçerli olacak bu ama bunun da piyasada çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü hala içeride üretilen ürünün bile e, satışının iç piyasa itibariyle zor olduğunu, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle daha düşük gramajlı ürün tercih edildiğini bilhassa şu anda yaşadığımız düğün mevsiminde bunu görüyoruz. Dolayısıyla evet. bunun da çok fazla bir e, etkisi olacağı kanaatinde değilim. Ee, bunun yanında yarım gram altını e, basmayı e, durdurdular. Evet. Aslında yarım gram altın e, takı için e, fiyatlar çok yükseldiğinden e, özellikle de tercih edilen bir altın e, oluyordu vatandaş tarafından. E, bunun için bunun e, sınırlamasının neden gerektiğini anlayamadım. Aslında talebin düşük olduğu zaman da artık bu üretilmesin yani satılmıyor zaten gibilerden bir yaklaşımla bunun ısıtlaması daha doğru olurdu. Bakın bu alınan kararlar bizim sizin sözünüzün başında söylediğiniz gibi piyasalarınızı karıştırdı. Peki.
2: Evet. Yani yarım gram hakikaten ben de çok çözemedim. Çünkü Hı -hı. yani sonuçta bir grama zorlamak daha mı doğru yani insanlar takıyor zaten bunu takmaya çalışıyorlar. Yani bir yerde bir altın verilecek. Hani illa bir gram olsun diye zorlamanın da fazla bir anlamı yok bu pahalılık evet. içerisinde diye düşünüyorum. Ama İtalya konusu çok ilginç.
1: Evet.
2: Üstadım, İtalya meselesi evet. hakikaten bu işin yumuşak karnı gibi görünüyor. İsterseniz daha
4: sonra. Evet. Emek rakibimiz o. Hatta yarım amül oradan gelip burada işleniyor ama o kalitede de biz henüz daha onu yapamıyoruz. Bunu da ayrıca belirteyim. O bakımdan İtalya'dan gelenler tercih ediliyor. Hmm. Çok değişik ürünler var. Makine e, ile üretilen ürünler bunlar. E, talep de görüyor. E, dolayısıyla buna uygulayamayacağınıza göre... E, bunun e, çok fazla bir önemi olmayacak diye düşünüyorum. Öyle
1: İtalya mi? meselesini başka bir programda tekrar. Tekrar zaten e, gelişmeleri izleyin. Tekrar
2: üstadımla konuşalım. Çok
1: teşekkürler. Kıymetli katkılarınız için kırmadınız. Mehmet Ali Yıldırım Türk çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Mücevherciler Kuyumcular ve Saraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikteydi. E, bu arada e, Hale İlem'in selamlarını göndermiş. O e, ne güzel. Aynen öyle. Yunus Efe'de selamları iyi yayınlar dinleyebilirsiniz. Her gün ilgiyle takip ediyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz tekrar. Çok teşekkürler Hakan Güldağ kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun. Şimdi hemen haberimizi ağzına,
2: sağlık. çok film, teşekkür sağ ederim.
1: Çok sağ Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ekonomi ve istişare toplantısına ilişkin konuştu. Baran, bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şudur ki, hükümetimiz hizmet, tekstil, sanayi gibi her alanda markalaşmamız için önümüzdeki dönemde destek verecek dedi. Haberimizi izliyoruz. Haberin ardından Barış Hasan ve Hakan Gülda ekonomi sizlerle birlikte olmaya devam edecek.
5: Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Yeni hükümetimizin yaptığı bu ilk toplantı da değil, son toplantı da olmayacak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da söyledi. Sorunlarımız var, problemlerimiz var. En azından onları rahatça masaya yatırıp konuşup çözümle ilgili hep beraber bir görüş alışverişi yapma şansımız oluyor. Zaten son... Birkaç yılda pandemiden bu yana yaşadığımız gerçekten büyük bir, bütün küresel anlamda bütün dünyanın yaşadığı sıkıntılar, problemler var. Tedarik zincirlerinde gıda krizi, enerjiyle ilgili fiyatlamalar, bunların hepsini de pandemiden sonra yaşanan bu problemler ve de ülkemiz inanın bunların hepsinden dünya ile kıyasladığınızda en az zararla çıkan ülkelerden birisi oldu. Bir eksiklerimiz var, belki bazı sıkıntılarımız var ama bazı konularda gerçekten çok iyi yerlerdeyiz. Bunların da değerlendirmesini yaptık. Ülke genelinde son yaşanan depremden sonra deprem bölgesinde inanılmaz bir inşaat ihtiyacı, o tarafa yönelen çalışacak insanlar, içerideki insanların bu anlamda yaşadığı problemler, sıkıntılar, bunların hepsi masaya yatırıldı. Finans ayrı gene şu anda yaşadığımız önemli problemlerden, sıkıntılardan birisi. Bununla ilgili Maliye Hazine ve Maliye Bakanımız birkaç ay içinde yapılacak düzenlemelerle yol alınacağını, biraz daha rahatlanılacağını söylediler. Bütün bunların hepsi gerçekten kıymetli, önemli. Ben inanıyorum ki belki birkaç ay içinde bugün konuştuğumuz konuların önemli bir kısmını konuşmuyor olacağız. Buna da yürekten inanıyorum. Markalaşmakla ilgili destekler verilmesini talep ettik ve bu önerimiz kabul edildi. Bizim üreticimizin, ihracatçımızın artık yurt dışındaki markalara hizmet etmek yerine kendi markalarımızı oluşturarak kendimize hizmet etmek ve kendi karlılığımızı katma değerimizi arttırmakla ilgili girişimlerde bulunacağız ve hükümetimizin üyeleri bu girişimlere destek vereceklerini, teşvik vereceklerini...
0: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası
4: devam edecek.
0: Yatırım Finansman'ın sunduğu ekonomi masası devam
6: ediyor.
7: Efendim herkese günaydın. Ekonomi masasında bu sabahta birlikteyiz. Günlerden çarşamba haftayı ortalamak üzereyiz. Gün başladı muhtemelen. Hani başladı mı biter hikayesiyle biz de programımızı başlatmış bulunuyoruz. Ee, Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Barış'cığım. Enerjine hayranım abi. Estağfurullah abi. Kaç o, saatlik uyku ilasın? Söyle de <gülüyor> izleyicilerimiz bilsinler. Şimdi burada böyle canlı kanlı duruyorsun ama...
2: <gülüyor> yani nasıl duruyor bence? Yürü yani de
7: devam edecek bu arada.
2: Tabii tabii devam edecek. Sıkıntı yok bence. Yani Söyle Dün misin? İzmir'deydik. Dört sabah dört gibi geldik. Bu sabah dört. Bu sabah dört gibi geldik. Maşallah. Dinleniriz bir ara Barış'cığım. Şimdi çalışma zamanı çalışalım. Sonra nasıl olsa bir ara dinleniriz. Vallahi helal olsun. Sana. Ama bu şey... Bizi biraz üzdü. Şimdi Vahap Munyar da yazmış. Evet Vahap Ali'de yazmış. Biz Ruhi Sanyer arkadaşımıza bu geçen e, yabancıların ile Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın toplantısında biraz o JP e, Morgan'cıların e, Ruhi Sanyer'e karşı yaklaşımı yani kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bir tutum değil. Öyle görünüyor.
7: Şöyle yani Vahap Munyar'ın yazdığı J.P. Morgan Genel Müdürü ve Müdürler Kurulu üyesi Mustafa Bağrı Açık ruhu sanyeri görünce sinirli bir şekilde yüksek sesle kimsin burada ne yapıyorsun demiş. Sonra da güvenlik görevlilerine götürün bunu demiş yani, gazeteciye. Bu şimdi iş değil yani. O da dışarıda yani kapalı toplantı tamam da hani dışarıda duruyormuş o. Herkesin olduğu lobide falan duruyordur
2: muhtemelen. Yani evet yani toplantının içine ben gireceğim diye bir ısrar yok bir şey yok yani oteli parsellediler mi ya da e, böyle bir şey olamaz. E, ben doğrusu çok e, ayıpladım yani kınanacak bir şey bu. Zaten ekonomi Gazetecileri derneği de bu konuda e, bir şey e, sevgili Recep de evet, e, yazdı Recep bunu içinde yazmış. EGD başkanı. Ruhiye geçmiş olsun diyelim geçmiş o zaman olsun. Yani böyle şeyler kabul edilebilir işler değil. Yani herkesin bir kendini toplaması lazım, bir kendine gelmesi lazım. Yani kimi kimin neresinden kovuyorsun ya? Aynen öyle gazeteci sonuçta kamu görevi yapıyor. Kamu Hakan görevi abi. yapıyor. Yani o toplantıdan bilgi almak için de e, bununla ilgili çalışma yapıyor da yapıyorsa da bu bir suç değil ki. Zaten bizim işimiz haber alıp haber vermek. Aynen, Vatandaşlara evet. haber aktarmak. Ondan sonra Neyse. masa başı haberciliği
7: oluyor. Ondan sonra yalanlamak zorunda kalınıyor. Evet. E oraya gitmiş değil mi gazeteci? İşte büyüğümüz bayağı da değil mi? Tabii Çocuk canım. Tabii, tabii,
2: tabii. Ruhi Ondan sonra. Yani 45 yıldır gazetecilik yapan bir insan. Hala da gazetecilik yapmaya da devam ediyor. Evet evet. Yoksa oturduğu yerden yazardı Oturduğu işte. yerden yazardı. Şöyle oldu böyle oldu. Hiç olmazsa buna bir saygı gösterilmesi lazım ama. Geçmiş olsun diyelim. Yani. Geçmiş olsun diyelim. Ama bunun kabul edilemeyeceğini de söylemek lazım.
7: Evet. Ee, hemen Ankara'ya dönelim. Hakan abi izninle Hüseyin Gökçe bizi bekliyor. Ee, dün bir toplantı vardı iş dünyasıyla. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın neler konuşuldu. Bugün manşete yansıyan finansman için iki ay sabredin denildiği yönünde Yener Karadeniz'in haberi. Hüseyin Gökçe'de bakalım hangi notlar var?
6: Merhabalar, günaydın. Öncelikle ben de mesleğimizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir iki cümle izniniz olursa. Yani bu aslında sadece bugünün ya da dünkü toplantıya özel bir konu değil. Yıllardır, özellikle son 15-20 yıldır mesleğe yönelik, gazetecilik mesleğine yönelik veya gazetecilerin yaptıklarını Olunan rahatsızlığın boyutuna bağlı olarak e, sürekli mesleğe yönelik, biz bunu Ankara'da daha sık e, yaşıyoruz, yapılan genel bir e, baskı vardı. E, bunlar da daha çok kraldan çok kralcılık yapmak adına e, uygulanmış bir şey e, gibi görüyorum. Ben de gerçekten hani Vahap abinin yazısını okuduktan sonra e, çok e, üzüldüm. E, buna bir şekilde de meslek örgütleri olarak sadece ek ekonomi gazetecileri derneğiyle sınırlı olmadan bir şekilde tepki gösterilmesi gerekir. Gelelim toplantıya. Şimdi genel eğilim şu, ben de birkaç kişiyle konuştum toplantıya katılanlardan. Bir tanesi Mehmet Şimşek'i aslında çok karamsar bulmuşlar. Belki şu ana kadar hep böyle ekonomi yönetiminden iyi mesajlar, pembe tablo çizen mesajlar, hani gerçekleşmeyeceğini bilseler bile iyi şeyler duymaya hazırlanmış olan e, iş insanları e, dünkü toplantıda e, bunda bu yönüyle açıkçası çok umduklarını bulamadıklarını e, görüyoruz. Zaten bunun ilk e, sinyallerini e, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası enflasyon yılın 3. enflasyon raporunda e, söylemişti. E, Enflasyonun ardından Mehmet Şimşek'in de e, kamuoyuna e, açıklamaları vardı. Yani enflasyonda 2023 yılının bir anlamda kaybolmuş bir yıl olarak nitelendirilmesi, geçiş döneminin başlangıcı, 2024'te de bir şey beklenmemesi ve 2025 yılında atıfta bulunmasının başka bir versiyonu dün Mehmet Şimşek'in söylediklerini görüyoruz. Ama şimdi buradaki iki ay ifadesi bile biraz daha iyimser bulunuyor. Üç, üç aydan aslında, üç dört aydan önce bir şey beklemeyin ifadesi kullanılmış. Şimdi... Bu işin bir boyutu. Ama iş insanları, şimdi bugün bizim gazetemizin manşetinde Merve Yiğitcan'ın haberinde de var. hani Tasfiye edilen şirketlerin sayısında ya da tasfiye başvurularında ciddi bir artış var. Burada iş insanları şunu söylüyorlar ve onu da dile de getirmişler zaten. Yani tamam iki aysa iki ay. Biz o iki aya da razıyız. Fakat özellikle geri dönen çekler, arkası yazılan çeklerin miktarında ciddi bir artış var. Biz 2 ay daha bunu tolere edebiliriz veya sistem bunu 2 ay daha tolere edilebilir. Fakat 2 ayın ardından 2-3 ayın ardından artık sistem bu yükü taşıyamayacak noktaya gelebilir. Artık faizin boyutuna da bakmadıklarını söylüyorlar. Gerçi bugünkü koşullardaki ticari faizleri %28-30-32 civarındaki ticari faizler enflasyonun yine altında ve yine çok avantajlı. Ama yani bunun daha yükselmesine de Razıyız diye bir anlamda orada bir opsiyon veriyorlar. Fakat artık finansman en kritik noktaya geldi. Aylardır finansmana erişimin sıkıntısından bahsediliyordu. Ama artık sözün bittiği yere doğru yaklaşıyoruz. Ifadelerini ben özellikle dinledim toplantı katılımcılarından. Şimdi başka itirazlar da var. Şimdi yenerin haberinde bir takım detaylar olmakla birlikte. Ee, özellikle e, yapılandırma konusunda da bir takım e, itirazların e, yükseldiğini e, görüyoruz. O da şu. Yani e, hep ya, sürekli yapılandırma çıkarıyoruz, sürekli yapılandırma çıkarıyoruz ama bu borcunu ödeyenler, borcunu zamanda ödeyenler veya kredi alarak borcunu ödeyenler bir şekilde bir adaletsizliğe yol açtığını söylüyorlar. Vergideki sıkıntılardan keza yine bahsediyorlar. İlginç bir detay daha var. Özellikle Türkiye biliyorsunuz e-ticaret konusunda ciddi anlamda bir ilerleme kaydetti. Normal ticaret hacmi içerisindeki e-ticaretin payı büyük oranda artıyor. Toplantıya katılan e-ticaret sektörünün temsilcileri mevcut yasanın sıkıntılarından bahsettiler ve uyarılarından uyarılar da bulundular. E-ticaret Türkiye için çok önemli olmakla birlikte yasa e-ticareti küçültmemeli şeklinde altını çizerek bir uyarıda yaptılar. Önümüzdeki dönemde tahmin ediyorum ki buna yönelik benden yani sektörün başka temsilcileriyle de konuştum. Önümüzdeki dönemde buna yönelik bir mevzuat değişikliğinin şart olduğunu aksi takdirde sektördeki büyük firmaların Önümüzdeki yılları planlarken, Türkiye'deki yeni yatırımlar dahil olmak üzere önümüzdeki yılları planlarken ciddi anlamda bir takım gözden geçireceklerini söylüyorlar yatırım planlarını. Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama bir küçük anekdot daha aktaracağım. Dünkü yayınımızda biliyorsunuz bu Ruslarla ilgili şeyden bahsetmiştik. Hemen bir itiraz geldi. Ben başka bir görüşmedeyken ofisi aramışlar tekrar konuştuk ya şöyle bir yanlış anlayış var bakan da bunu yanlış ifade ediyor dediler yani Ruslar çok mal gayrimenkul alıyor ve artık turist olarak da gelmiyorlar kendi malların ürünlerine geliyorlar dediler buna itiraz ediyor diyor ki eğer diyor Türkiye yapabiliyorsa bunların sayısını artırsın e niye dediğimizde bir otele gelen turistin yaptığı harcamanın yüzde 10'u yüzde 20'si Türkiye'ye kalıyor. Fakat e, kendi evinde kalan bir Rus'un yaptığı harcamanın tamamı o bölgede kalıyor. Antalya'da kalıyor, Muğla'da kalıyor vesaire. Yani kendi evinde kalan bir turist otelde kalan turistten en az 4-5 kat daha fazla para harcıyor. Bunu da e, kamuoyuna benim ağzımdan anlatırsanız sevinirim diye e, bir e, izleyicimizden ve aynı zamanda okurumuzdan e, böyle bir bilgi notu geldi. Onu da paylaşayım dedim.
7: 8. sayfada da bugün yine var aslında yabancı da ve yerli de diye yerli ve yabancı turistler kiralık evlere yöneliyor diye sadece artık yerli de değil her ikisi birden anladığım kadarıyla burada yine sektör temsilcileri Fikri Cinokur'un bir haberi var Antalya'dan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun açıklamalarını burada yer vermiş. Airbnb Bodrum'da da otellerin doluluğunu etkiledi. Kiralık evler kayıt altına alınsın diyorlar. Ama ben şey katılmıyorum Hakkıhan abi de ifade etti. Otele kalıyor, otelde kalıyor hiç Türkiye bundan işte fayda sağlıyor. Otelde sonuçta tedariğini nereden yapıyor? Türkiye'den yapıyor. Nereden yapıyor? Bölge esnafından, işte üreticisinden yapıyor ya da işte sanayicisinden. E, hizmet sağlayıncan neyse o fay, hmm. fayda tabii ki yani sağlanıyor şehre
2: e, yani şehrin içine pek gelmedi hep bu işte e, ne, ne deniyor onlara hmm. e, her şey dahil mi? her şey dahil. her şey dahil sistem nedeniyle şehre fazla bir katkısının olmadı hani büyük tabi alımlar ayrı da esnaf anlamında yani e, o tarafa fazla faydası olmadı hep söylene yani gelen şimdi bir otelde konu otelde
7: oluyorsa otelde çalışan var o çalışan Otelden çıktıktan sonra esnafta alışveriş yapıyor. Yani dolaylı katkı faydası
2: var. olmaması mümkün değil. Ama bir başka yani trendin eğilimlerin farklılaştığını da doğru. anlatıyor bu durum.
7: Peki, senin çok teşekkürler. Bu Allah evet, yaz boyunca ederim. konuşacağız anladığım kadarıyla. Bu Rus turizm evde mi kalıyor, otelde mi kalıyor? Ya biraz şu fiyatları vallahi,
2: fiyatları bir dengelesek de şu turistler he? doğru düzgün gelseler asıl bence problem var
7: Rus turisti bize gidemiyoruz. Hakan <gülüyor> abi bırak. Kimse gidemiyor. Ya, meselemiz Rus turistin gelip ya yani vatandaş da gidemiyor biliyorsun. Asıl meselelerden biri. Ama
6: o. Barış Bey işte orada sıkıntı şu. Yani yabancı turistlere 25-30 eurodan oda satılıyor ama Türkler bunu çok çok daha fazlasından oda satın almak zorunda kalıyorlar. Hatta internet internet ayarlarını yabancı yurt dışına yönelik yapıp da yurt dışı üzerinden Türkiye'den tur satın almaya çalışan Türk vatandaşları, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar var.
7: <gülüyor> Aynısı olsun. Çok teşekkürler Hüseyin. Kolaylıklar Teşekkürler. Ankara'ya selamlar. <gülüyor> Allah enteresan turist.
3: enteresan.
7: <gülüyor> <O da> <gülüyor> <gülüyor> yani e şimdi Booking'i falan kapatmışız Hakan abi, biliyorsun. Evet. Ee, WISE diye galiba bir para transfer sistemi Hı, varmış. Var, evet. Bu, e, e, ben açıkçası duydum ama kullananlar varmış. Western Union benzeri. Hı. Ona da sınırlama gelmiş bildiğim kadarıyla. Yurtdışı para transferiyle ilgili. ne ya acaba?
2: Ha, yani bu yurt dışına para çıkmasın ha, meselesi. Yani, yani artık
7: e, ondan mıdır başka bir e, bahane, bahane mi vardır açıkçası bilmiyorum. Ben de Nuri Sevgen'den e, bugün bizde yok ama Nuri Sevgen'den hani öğrendim. E, WISE diye uluslararası düşük maliyetli transfer platformuymuş. Hmm. E, 30 Ağustos'ta önemli değişiklikler ve baya bir sınırlama geliyor anladığım kadarıyla. Hmm. Ama bunu sınırla yani onu sınırla bunu sınırla onu kapat olmuyor işte bu hmm. işler. Tabii ee, bir yerden sonra bir yerden başka, başka yerden. bir yeri bozuyor. Aynen öyle Hakan abi. Evet. Ee, ya Küresel anlamda bir durgunluk da açıkçası var. Onu da görüyoruz. Dün Çin'in dış ticaret verileri geldi. Ee, Temmuz ayında ihracatta %14,5 ithalatta %12,4'lük bir düşüş var. Çin baya bir yavaşlıyor. Çin evet. yavaşlayınca emtia fiyatları aşağı geliyor. Ee, ihracat iklim endeksi yine bugün gazetenin ilk sayfasında Hakan abi. Burada... Üç aydır düşüşte diyoruz. Hı hı. Ya şöyle bir tablo var. Birazdan Ali Ekber Yıldırım'a gideriz ama hem dış talepte bir yavaşlama var hem de biz iç talebi soğutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani yurt dışındaysa küresel talep zayıflarken bazı gelişen ülkeler işte Brezilya faiz indirimini söyledik. Küresel talep zayıfladığı için iç talebi destekleyecek belki faiz indirimleri yapabiliyorlar. Bizde o imkan maalesef yok. Yok. Biz hani ne derler ters ayakta mı yakalandık denir ee, yine yanlış bir tarafta mı kaldık denir bilmiyorum.
2: E şimdi e, Erhan Aslanoğlu hocam da yazmış işte mesela o da bir başka boyutuna dikkat çekiyor küresel piyasalarda pozitif reel faiz dönemi e bizde hala işte Burak Saltoğlu hoca birinci sayfada var e, astronomik bir negatif reel faiz astronomik gerçekten öyle yani enflasyona bakarsam böyle yani orada bir e, sıkıntı olduğu çok açık. Hep de konuşuyoruz zaten üzerinde ama bu ihracat işini kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor Barış. Orta vadede de bu geçerli. Uzun vadede zaten bizi esas itibariyle bütün bu tartışmaların dışına çekecek olan ve çok daha olumlu bir zemine getirecek olan cari dengemizi tutturmamız ya da hatta oluyorsa olabilir de bu. Biraz cari fazla vermemiz. Bütün bu son dönemde kalkınan kalkınan bütün ülkeler gibi cari fazla vermeden kalkınan ülke bak şöyle etrafına yok. Zaten kalkınanların son 50 yıla baksan, 30 yıla baksan, 20 yıla baksan hepsi Pasifik'ten çıktı ve onların da hepsi cari fazla vererek gidiyorlar. Dün Teksticilerle yine beraberdik ee, Ali Ekber Yıldırım'la da aynı zamanda aynı toplantıda beraberdik. Öyle mi? Evet onunla beraber de konuşuruz. Alalım o zaman hani Ali Ekber Yıldırım'ı evet, Beraber tamam.
7: istersen anlat. Merhaba hoş geldiniz diyelim. Ali Ekber Yıldırım günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hakan abi bir anekdot anlatacak. beraber misiniz? öyle
2: dinleyelim dedim ben de. <gülüyor> Yok şey de bizim e, Emre Alkin hocam da vardı. Handan hmm. Sema Ceylan da vardı. Hep beraber konuşurken. Yani şimdi mesela artık e, hazır giyimde bizim rakibimiz Çin olmaktan da çıkmış. Bizim rakibimiz Endonezya olmuş. Bangladeş zaten biliyorduk. iyice e, devreye girmiş. İşte Vietnam, Çin. Bunlar artık yavaş yavaş bizim rakibimiz olmaktan çıkıyor. Yani bizim de bir mutlaka bir dönüşüm yapmamız ve bu katma değerli işi hakikaten arttırmamız gerekiyor. Yani iş dünyasına da düşenler var burada. Hı hı. Fakat bu ihracattan filan biz vazgeçecek noktaya gelirsek hani hem içeriği soğutuyoruz hem zaten yani kurları da baskılayarak ihracatın da önünü tıkıyoruz. Dün konuşulan lardan bir tanesi e, Yalçın Ertan Bey söyledi, de, e, Demir İracatçıları Ege, Demir İracatçıları Birliği Başkanı dedi ki yani işte kur ne olmalı filan diye konuşulurken ya 2021 Eylül ayındaki kuru alın dedi. 8 kaçtı, 8 Hı. küsür bir şeydi, 8.56 oradan bu tarafa gelen enflasyonların hepsini üstüne koyun kurun olması gereken rakam. Belli dedi yani dolara da baksan euroya da baksan hani Türk lirası karşısında. E o zaman herkes oradan dedi ki o zaman 50 lira mı diyeceğiz filan. vallahi dedi hesap ortada ne olması gerektiği ortada. Yani bunun mutlaka teknik e, bir takım hesapları yapılıyor ama o belirsizlikler uygulanan son politikalarla henüz ortadan hı hı. kalkmış değil. Peki. Adımlar doğru diyor herkes ama çok yavaş diyor
7: konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili e, aslında asla tarım konusunda bizim üstadımız Ali Ekber Yıldırım'a bir dönelim. Eee yani çok asla sıcak konular var Ali Ekber Yıldırım. E, sizin tarafla ilgili evet. onu görüyoruz. E, bir tarafta işte tahılla ilgili mesele var. E, Rusya Ukrayna savaşı işi daha da kızıştırdı. Orada son durum nedir? Dün de yine Gazete'nin haberinde vardı Tağl'a ile ilgili ve Türkiye'deki durum da nedir? Aslında Türkiye'de merak ediyoruz. Siz dinleyelim. E,
0: tabii Tağl koridoru biliyorsunuz yaklaşık bir yıl e, devam etti ve ağırlıklı olarak da Ukrayna'daki Tağl'ın işte dünyanın diğer ülkelerine, özellikle de Afrika'da açlık çeken ülkelere yönelik bir gıda yardımı gibi, gıda desteği gibi önce anlaşıldı ama Sonra koridor açıldıktan sonra baktığımızda burada ki tahalın daha çok zengin ülkelere gittiğini gördük. Bu zaman zaman da tartışıldı. Hatta Rusya'nın en büyük itirazı da bunaydı. E yine Türkiye en fazla tahal alan ülkelerden birisiydi. Yani Çin, İspanya ve Türkiye sıralama böyle gidiyordu. Türkiye'de çok fazla belki tartışılmadı ama... Ee, özellikle çiftçiler ya bu tahıl koridoru nedeniyle bizim ürünümüz para etmiyor. Oradan sürekli ucuz tahıl geliyor diye böyle bir itirazları oldu. Ama e, Türkiye tabi burada e, baş rolde olduğu için çok fazla da e, itiraz edilmedi açıkçası. E, ama diğer ülkelerde mesela Avrupa'da e, özellikle de Ukrayna'nın komşularında çok ciddi sıkıntılar oldu. Polonya'da Bakan bile istifa etti. Ee, yani oradan gelen tağıl'a üreticiler çok büyük tepki gösterdiler. Ve sonuçta Rusya bu e, anlaşmayı e, uzatmadı. bozdu bir anlamda. Şimdi Rusya'nın tağılını bu sefer Türkiye Afrika'ya taşıyacak diye e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Tabi tağıl bütün dünyada e, çok önemli. Dün e, ekonomi gazetesinde bizim haberde de vardı. Gerçekten de stoklarda ciddi bir erime var. Bu da önümüzdeki dönemde Tahal'ın daha çok gündeme geleceğini işte koridor açılıyor denildiğinde fiyatlar bir anda zirve yapıyor. Koridor kapandı denildiğinde tekrar dibe vuruyor. Yani Tahal koridoru bir anlamda bu sektördeki önemli çıpalardan birisi haline geldi. Türkiye açısından baktığımızda da Türkiye kendi üretiminde Şubat ayına kadar hatta Mart ayına kadar büyük bir kuraklık olacak diye toprak mahsulleri ofisi de dahil herkes bir ithalat yaptı. Hani kuraklık bekleniyordu çünkü yoğun bir kış kuraklığı yaşandı. Ama ondan sonraki yağışlar özellikle buğdayda, arpada üretimi normale döndürdü. Ve bu sefer de depolar dolu olduğu için hem tarlalar dolu hem depolar dolu bir konuma geldi. Ve toprak mahsulleri ofisi... E, açıklanan fiyatla buğday almaya çalıştı ama çok büyük bir yığılma oldu. Neden? Çünkü geçen sene birçok e, üretici, tüccar buğdayı bekletti 10 lira olacak diye. Ama 10 lira olmadığı gibi tahıl koridoruyla birlikte fiyatlarda ciddi bir düşme oldu. E, bunun sonucunda da tabii e, herkes geçen seneki sıkıntıyı yaşamamak için bir an önce hasat yapıp buğdayını ofise satmaya çalıştı. Bu da Özellikle randevu almada, ürünün satışında ciddi sıkıntılar yaşattı ve piyasada bir ara 5 liranın altına düştü bu da fiyatı ki açıklanan fiyat 8.000 lira 250 kuruş kilobazında ton başında 8.250 lira. Üstüne 1000 lira da primi var 9.250 lira ama hiç kimse bu fiyattan satamadı açıkçası. Sonradan ofis biraz toparladı. Ama şimdi işte benzer sıkıntılar Ayçiçeği'nde, Mısır'da, diğer ürünlerde de yaşanır mı endişesi var. Çünkü e, yeterli miktarda e, depo yok. Yani Türkiye'nin işte 9 milyon ton civarında bir lisanslı deposu var ki bu da son yıllarda yapılan depolar. E, tabii bu depolama sorunu işte ürün fiyatlarındaki düşüş üreticiyi ciddi olarak etkiledi açıkçası.
7: Ee... Bir de ay meselesi var değil mi Hakan abi?
2: Ay çiçeğinde gene e, Ali Ekber Yıldırım yazdı zaten geçenlerde. Büyük bir stres var gibi görünüyor bitkinin üzerinde.
0: Evet ay çiçeğinde de şöyle bir sıkıntı var. Tabi e, baharda hani söylediğim gibi Mart, Nisan gibi yoğun yağışlar olunca ay çiçeği ekimi gecikti zaten. Yani normal zamanına göre gecikti. E, daha sonra da Haziran'dan sonra özellikle yoğun bir sıcak oldu. Biliyorsunuz Türkiye en sıcak günlerini yaşadı. Yani önce yağıştan dolayı sonra sıcaktan dolayı ay çiçeği gelişemedi ve e, üreticilerin deyimiyle vücür kaldı. Ben de cuma günü Çorlu'daydım. Hani İstanbul'dan Çorlu'ya giderken yol boyu tarlalarda da gördüm. Orada üreticiler de anlattılar. Yani bitki gelişmediği gibi hani normalde e, benim boyumun neredeyse iki katı olurdu. İçinde kaybolursunuz ayçiçeği tarlasında. Ama şimdi benim gördüğüm birçok tarlada hani neredeyse belime kadar ancak gelecek. Yani bir metrenin biraz üzerinde belki. Ama e, kafa dediğimiz yani o çiçek bölümü çok çok küçük. Bazı üreticiler hiç e, hasat bile yapılamayacağını, tarlaya bile girilemeyeceğini söyledi. Trakya Tohumcular Derneği var onların açıklamasına göre. %70 civarında verim kaybı var bazı bölgelerde bazı alanlarda. Özellikle Trakya'da tabii. Çünkü Trakya'da ayçiçeği kuru tarım olarak yapılıyor. Anadolu'da yani İç Anadolu'da Çukurova'da diğer yerlerde sulu tarım şeklinde yapıldığı için oralar biraz daha iyi. Ama dün ekonomi gazetesine bunu yazınca değişik bölgelerden mesajlar gelmeye başladı. Mesela Antakya'dan ee, İç Anadolu'nda bazı bölgelerinde hani e, bizim ayçiçeklerinde e, kafası gazoz kapağı kadar diye bir benzetme yapmışlar ki hani bu gerçekten de ayçiçeğinde ciddi bir sıkıntı demek. E, yine Trakya bölgesinde özellikle e, tohumdan kaynaklanan da bir sıkıntı var. Yani ekilen tohum e, kuraklığa dayanıklı denilmiş ama pek fazla dayanmamış tohum sıkıntısı da var. Ve Türkiye biliyorsunuz Ayçiçeği'nde dünyadaki en önemli ithalatçı ülkelerden birisi. Biz hem Ayçiçeği şekirdek olarak hem yağ olarak ham yağ olarak ithal ediyoruz. Bunun bir bölümünde işleyip ihraç ediyoruz. Dolayısıyla Ayçiçeği'nde de bu sene bir sıkıntı yaşanacak. Şu ana kadar Trakya Birlik henüz fiyat da açıklamış değil. Biliyorsunuz Ayçiçeği'nde birlikler fiyatı açıklayıp ürünün önemli bir bölümünü Trakya Birlik alıyor. Çuko birlik olsun, Ant birlik, Karadeniz birlik. Onlar da henüz fiyat açıklamadılar resmi olarak ve Çukurova'da zaten hasat başladı. Fiyat 9 lira 10 lira civarında ki 2021'de 16 liraya kadar çıkmış daha çiçeği fiyatı. Yani şu anda fiyat 2021'in gerisinde.
7: Evet. Vallahi en, yani nadir ürünlerden bir tanesi o zaman 2021'in Fiyatının aşağısına Aşağısında
2: kalan değil ee, Ben gene bir... E,
7: tarım
0: ürünlerinde aslında genelde fiyatlar biraz bu sene e, geçen yılın altında seyretti. Buğdayda da öyle oldu. Mısır'da mesela e, Toprak Mahsulleri Ofisi geçen sene Ağustos ayında e, 5 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı fiyatı. Şu anda borsalarda 5 lira 30 kuruş civarında bir fiyat var. Ve evet. Mısır üreticisi de aynı zamanda fiyat bekliyor. Ya, tarım ürünlerinde e, enflasyona baktığınız zaman, e, tarım girdileri açısından diyorum, neredeyse %100 civarında bir artış var. Son bir ayda bile mazotta %52 artış oldu. Gübrede benzer bir artış var. Hatta Çorlu'daki toplantıda e, Namık Kemal Üniversitesi'nde profesör doktor <gülüyor> Halil Orta hocamız var. O aynı zamanda bölgenin önemli büyük çiftçilerinden birisi. Dedi ki ben buğdayımı bir ay önce sattım. Ve buğdayımı sattım, ben henüz parasını almadım ama ben paramı daha alamazken mazota işte neredeyse %50 zam geldi, gübreye zam geldi. Dolayısıyla tarım ürünlerinde ne yazık ki bu sene fiyatlar e, maliyetlerin altında açıkçası.
2: Bu fındığı da soracağım ama ondan önce yani şu Derince'deki e, malzeme ofisindeki bu e, patlamayla ilgili sen mutlaka yakından bakmışsındır. Ya bu işin doğrusu De nedir? O kadar çok e, tevatür ve spekülasyon var ki etrafta.
0: Ne oldu? Şimdi e, Ankara bir her şeyden önce Türkiye'de son dönemde tarım gerçekten e, konuşulmaya başlandı. <gülüyor> gündeme doğru. geliyor. Evet, birçok yerde eskiden hani tarımı konuşmuyoruz diye şikayet ederdik. Şimdi biraz fazla konuşuluyor galiba. <gülüyor> E, işin esprisi bir yana konuşulsun ama doğru bilgilerle konuşmak lazım. Tabii toprak mahsulleri ofisinin orada 60 tane silosu var ve en önemli e, stok yaptığı alanlardan birisi hem dışarıdan ithal ettiği buğdayı koyduğu hem içeriden buğdayı koyduğu bir depolama alanı. E, bu silolarda da tahıl tozu patlaması zaman zaman oluyor. Türkiye'de Böyle bu derecede, bu büyüklükte bir patlama daha önce olmadığı için bir anda tabii herkes şaşırdı. Ama mesela Amerika'da daha sık yaşanıyordu çünkü Amerika'da çiftçiler büyük ve birçok çiftçinin siloları var. Hasadını yaptıktan sonra o buğdayını ürününü götürüp siloya koyup bekletiyor, uygun zamanda satıyor. Türkiye'de ise hasat yapılıyor, işte ofise satılıyor veya tüccara satılıyor, oradan depolara gidiyor. Şimdi bu tahıl tozu e, patlamaları dediğim gibi Amerika'da hatta 1950'lerde hani 58 kişinin ölümüne neden olan bir e, patlama da var. E, burada tozu yani tahılın içindeki tozu mutlaka almak lazım. Bu işte eleyerek e, depolamak e, gerekir veya e, o tozu bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde çok Tehlikeli gerçekten de hani şöyle bir elektriklenme oluyor öyle söyleyeyim. Herkesin anlayacağı dille bazen ayağımızdaki lastik ayakkabıyı göre bile hani karşımızdakinin elini sıkarız bir elektrik çarptı deriz bir elektriklenme oldu diye ona benzer bir durum. Bu şekilde o toz patlıyor ve çok şiddetli patlıyor. Tabi orada 95 bin tonluk bir kapasite var toplamda. Ama silolarda 50 bin ton civarında bir buğday vardı ve bunun da 13 tanesi hasar gördüğü için hani o biraz şimdi fotoğraflarda da görünüyor. Aslında çok az buğday dışarı çıkmış görünüyor yani ama medyada özellikle sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı. Yani Türkiye'nin 8 milyon ton buğdayı işte gitti Türkiye aç kalacak gibi. Bunlar bile yazıldı ki bu doğru değil dediğim gibi. Hatta patlama olur olmaz bana en çok sorulan soru bu buğday fiyatlarını nasıl etkiler diye. Ben de ya insanlar hani orada yaralılarımız var can derdindeyken fiyatı konuşmak doğru değil diye söylemiştim. Yani buradaki patlama önlem alınması gereken bir durum. Eğer önlem alınmazsa bu tür patlamalar olur. Dolayısıyla...
7: Hani bu önlem alınırsa önlenebilir bir durum. Hakan abi, sen çok güzel bir noktaya temas ettin. Ali Ekber abi de anlattı. Şimdi biz zaman zaman bu sosyal medyada yayılan ki Ali Ekber yıldırın da ondan şikayet etti. Hani yani iş bambaşka yerlere tabii. Siyasi ileştiriliyor. Bir o tarafa çekiyor. diğeri başka tarafa çekiyor. Zaman zaman yine biz bu programda bu. İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi evet. diye bir biliyorsun Twitter hesabı var. Oradan bilgiler paylaşıyoruz. Ki bazen hani yanlış anlaşılmalar da gerçekten olabiliyor. Şimdi Bu konuyla ilgili bir paylaşım var istersen. Emre de hazırladı onu ekrana yansıtalım. Evet. E, Alekber abinin aslında anlattıklarıyla çok paralel. E, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin derince liman silosunun toplam kapasitesi 95.000 tondur. Yani kapasite zaten buranın 95 bin tonmuş. Patlamanın meydana geldiği siloda hali hazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. Patlama sonrası ilk incelemelere göre bu stokun yaklaşık %20'si zarar görmüştür. Dolayısıyla diyor 8 milyon ton stok ve silolar tamamen yok oldu iddiaları asılsızdır böyle bir şey yoktur. Yani zaten diyor kapasite 95 bin ton, 75 bin tonu doluydu diyor. Bunun da yaklaşık %20'si zarar gördü. Yoksa işte yok 8 milyon ton yok oldu falan filan böyle bir şey yok
2: diye efendim açıklama yapılmış. Ya, ya zaten herhalde bu 8 milyon tona ya hesap bilmiyorsun ya sayı saymasını bilmiyorsun diye bir şey söylenebilir. İyi etmişler ama zaten Ali Ekber Yıldırım burada... O anlatıyor. Evet, evet. Zaten gerçekleri de ifade ediyor. Daha fazla kulak kabartmamız lazım. Ama ben bu fındığı sormak istiyorum. Yani çünkü orada bir rakam açıklandı şimdi. Giresun evet. bildiğim kadarıyla 84 lira deniyor. <gülüyor> i̇şte onun çeşitli şeyleri var. Evet. Alt. Alt başlıkları var. Levant 82, Sivri 80, 80. gibi böyle bir takım rakamlar açıklandı. Hani bakınca o 3 dolar meselesini... E, tutturmuş gibi gösteriyor, görünüyor hükümet. E, Cumhurbaşkanı da zaten açıkladığı <gülüyor> için hani zaten iyi şeyleri daha çok o açıklıyor hani yüzde gibi olanları e, Erdoğan açıklıyor. Öyle olduğu için sanki bu iyi bir rakam gibi geldi ama birçok da itiraz var. Var var. 100, 100 lira olması lazım en az diyenler var. Nasıl
0: değerlendiriyor acaba Ali Ekber Yıldırım? Şöyle fındık tabii Karadeniz bölgesinin e, neredeyse tek geçim kaynağı belli bölge e, iller için en azından yani bütün ekonomi fındık üzerinden dönüyor. Dolayısıyla fındık fiyatı sadece üreticiyi değil, oradaki esnafı, tüccarı, sanayiciyi herkesi ilgilendiren e, bir ürün e, ve genelde de e, Hakan abinin dediği gibi fiyat eğer e, iyi ise Cumhurbaşkanı açıklıyor. E, Şeyse eğer fındık düş fiyat düşükse o zaman bakan açıklıyor. Bazen basın bülteniyle bile açıklandığı oluyor. E, şimdi tabii e, geçen seneki fiyatlara baktığımızda geçen sene 52 liraydı. Bu sene e, Giresun kalite e, 84 lira. E, Giresun kalite dediğimiz e, diğer fındıklara göre e, daha iri, daha tombul ve aslında toplam üretimin yanılmıyorsam %10'u civarında ancak giresun kalite fındık var. Büyük bölümü levant kalite veya sivri fındık dediğimiz 3 çeşit. Cumhurbaşkanı genelde iki, iki kategoride 2 fındık fiyatını açıklıyor. Geçen sene de öyle olmuştu. Levant kaliteyi 82.5 82 olarak açıkladı. Sivri fındıkta Toprak Mahsulleri Ofisi dün açıkladı. O da 80 liradan alınacak. Tabii üreticilerin beklentisi evet 100 liraydı. Biraz önce hani dolar hesabı yaparken ya 50 lira mı olmalı diye. Burada da üreticiler oradaki borsa işte manavlar söylediği şu yani fındık fiyatı şu anda belirleniyor. Evet 3 dolar ama yıl sonunda dolar ne olacak veya sezon sonunda dolar 35-36 lira olursa o zaman 3 doların çok altına düşecek. Dolayısıyla hani en az bir 100 lira olmalı diye böyle bir e, beklenti vardı. Ama e, tabii 100 lira olmadı e, 84 lirayla 80 lira arasında. Tabii Türkiye dünyada fındıkta hem üretimde hem ihracatta ilk sırada e, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı. Yani yıllık ortalama 2 milyar doların üzerinde e, bazı seneler 2.8 milyar, 2.9 milyar dolarlık ihracat yapılırken bazen de e, 1.6 milyar dolara kadar düşüyor. Bu sene İtalya'da da yine kuraklık nedeniyle üretim çok fazla olmayacak. Yani e, genelde İtalya'nın üretimi 150 bin tonken bu sene 110 bin ton bekleniyor. E, Türkiye'nin de... Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi'ne göre 810 bin tonluk bir üretim var denildi. Ama Tarım Bakanlığı'nın açıklaması da 750 bin ton civarında bir üretim bekleniyor. Kabuklu evet. fındık olarak söylüyor. E, tabii fındık dediğim gibi bölge ekonomisi, ülke e, tarım ihracatı için de önemli bir ürün. E, bundan daha fazla katma değer e, elde etmemiz gerekiyor. Ama bu ne yazık ki tam olarak sağlanamıyor ve Toprak mahsulleri ofisi 21 Ağustos'ta alıma başlayacak. E, piyasada tabii fiyatlar bunun altına e, düşer mutlaka. Çünkü alıcılar da özellikle yine bizde bugün e, Veysel Ağdar arkadaşımızın haberi de var. E, ya finansman konusu çok ciddi bir problem. Bu bütün tarım ürünlerinde böyle. Yani bir ürünü almak için kredi e, para gerekiyor. O parayı bulmak e, sıkıntı. Dolayısıyla e, fiyatlar hani piyasada yukarıda tutulabilirse üretici para kazanabilir ama fındıkta biliyorsunuz iki tür üretici var. Birisi e, gurbetçi dediğimiz işte İstanbul'da Ankara İzmir'de yaşayan hatta yurt dışında yaşayan onlar şimdi bu dönemde e, memleketine gidip fındığı toplayıp bir an önce satıp e, tekrar dönmek istiyorlar. Onların bu yoğun satışı döneminde fiyatlar biraz daha aşağı doğru iniyor ama daha sonra tekrar toparlanıyor. Bakalım bu senede ...ofisin alım
7: durumuna göre... ...piyasa şekillenecek. Yıldırım sen anlatırken... ...işte dolar yerinde durmuyor... ...fındığın fiyatını biz şimdiden açıklıyoruz diye... ...biliyorsun asgari ücretli yılda iki defa... ...zam yapar hale geldik... ...fındıkta da artık yılda iki defa... ...fiyat açıklanır olsa herhalde... ...iyi olur. Bir, iki, burada... ...Veysel Ağdar'ın haberinde... ...siz de atıf Altın ...Altınordu Ziraat Odası Başkanı... ...Atakan Akça'nın açıklaması var... O da diyor ki geçen yıl resmi rakamlara göre işçi evmesi 216 liraydı. Bu yıl diyor 448 lira. Benim de akrabalarım var orduda fındık top, henüz toplanıyorlar ama YMYE fiyatları günlük 700 liraymış Hakan abi. Yani hmm. benim de bu resmi rakamsa benim duyduğum evet. birebir 700 lira günlük fındık toplama. Doğrudur.
0: Aslında en önemli maliyetlerden birisi fındıkta toplama maliyeti. Evet. Özellikle Ordu, Giresun gibi yani dağlık bölgede fındıklar var orada. Evet. Orada toplamak daha da zor. Hani Batı Karadeniz'de daha kolay kısmen. Ee, Ova'da, işte Samsun'da daha kolay ama evet. Ordu, Giresun'da bu daha da zor. Bir de fındıkta alan bazlı bir destek var. Yani bu 2009'da yeni fındık stratejisi diye bir politika ile başladı. İlk olarak 150 lirayla başladı. Dekar başına 150 lira bir ödeme yapılıyor. Bu 2014 yılından beri 170 lira olarak uygulanıyor ve 9 yıldır arttırılmadı. Yani burada en azından üreticiye biraz daha destek sağlanabilir. Bu alan bazlı destek üretimme çok katkı sağlamıyor diye eleştirilebilir ama eğer fiyatta bir iyileşme yapılmayacaksa bunun arttırılmasıyla üretici desteklenebilir.
7: Bir son yani çok, biraz belki e, süreyi de hani açtık ama son bir şey. E, ben teşekkür ederken hani bu bölümde söylemeden geçmeyelim. Fındığı üretiyoruz ama e, tırnak içerisinde elin İtalyanı da fındığı alıp güzel paketleyip markalı bir halde tüm dünyaya satıyor. Katma değerini onlar yiyor. Fındığı biz üretiyoruz diyeyim. Bunu da söylemezsem olmaz. Daha Şeref abin de kulakları çınlasın. Ali
2: Ekber Yıldırım'la konuşulacak o kadar çok, çok konu bunlar. var ki. Traktör... Fiyatları meselesi Aleykler var. Aleykler abi vermesin. daha
7: fazla seni ağırlamak istiyoruz sabah yayınlarında. Bak mesajı aldın. <gülüyor> <gülüyor>
0: tamam.
7: Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Peki. Sağ
7: olun. Selam ve sevgiler. Ee, birazdan Nevzat Saygılıoğlu ile hemen bağlanacağız. Evet, tamam. Sevgili Erol bizde olacak. Hakikaten programımız oldukça yoğun. Şöyle köşe yazılarından bugün... Ee, yine Şeref Abinin yazısı e, merkezin yol haritası bizi rasyonele vardırır mı diye hmm. yazmış. Evet. Ee, ya tamam yol haritamız belli işte rotamız belli de pusula diyor lazım. Pusula'ya da ihtiyacımız var. Ve pusulanın doğru yerden e, ne diyelim etkileniyor olması lazım. <gülüyor> hani pusulanın yönü böyle bazen oynar ya e, Hakan Abi. Öyle. O etkiyi diyor. Hani e, rasyonelden alması lazım gibi bir mesajı var. Yine hiçbir uçak havada kalmaz. Önemli olan yere nasıl indiğidir demiş. Sevgili Şeref abi. Ee, Alaaddin Aktaş'ın yazısı ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Abi sen bu ekonomi gazetesinde ne yapıyorsunuz? Yani bir edebiyat her gün bir edebiyat var. <gülüyor> Gazetede. Yani Alaaddin Aktaş yazıyor. Yazarlar böyle olunca. Valla Şeref Oğuz'da bir şey evet. var. Geçen gün Faruk. Güçlü kalemler. Evet. Dün değil mi Faruk Türk, Türk oldu'nun Oğlu, yazısında yine tabii, vardı tabii. Yunus Emre'den. Ee, Ahmet Haşim'in e, şiiri ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Grafiği de var. Dolar TL için. Evet. Yani merdiven merdiven çıkıyoruz demiş Elahattin Aktaş. Geçmişte diyor yaptıklarımızı benzer şeyleri yaparsak e, yani aynı şeyleri yapıp geçmişte kötü şeyler, kötü sonuçlar elde etmiştik. Şimdi onları tekrar edersek İyi şeyler çıkmaz diyor. Bilmiyorum evet. ne dersin?
2: İşte bu kademeli meselesi hakikaten problem. Her yerde kademeli. Evet her yerde kademeli. Ha yok şeyde biliyorsun orada kademe yok. Orada bodoslama var. Vergiyi getirmede vesairede filan. Orada Ali Aldın deyimiyle bodoslama gidiyoruz. Ama politika burada,
7: faizi kademeli.
2: Evet mesela dün bu Kur konu kademeli. gündeme geldi. Nerede? Ee, gene bizim İzmir'deki hmm. toplantıda. Ee, de, Dedik ki hatta ben de sordum. Belki onu bir anket sorusu da yapıp izleyenlerimize de sormamız lazım. Ee, soru şuydu. Yani daha doğrusu konuşulan şey şuydu. Ya bu işte hızlı arttırılsa daha mı iyi olur yoksa böyle hmm. mi? Daha böyle kademeli gidişi nasıl görüyorsunuz falan gibi. Abi çoğunluğun cevabı şuydu. Ya böyle her gün ölüyoruz. Yani bir kere... ...ne olacaksa olsun. Evet yani. belki bazı firmalar gerçekten... ...ama böyle her gün ölüyoruz. Her gün belirsizlik... ...dönemi uzuyor. Hmm. Yavaş gidiyor ve... ...bizim beklentimiz bu seçime kadar. Böyle. E şimdi buna da... ...can dayanmaz. Zaten finansmana da... ...o da çok konuşuldu dün... Cevdet Yılmaz'ın... ...Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının... ...açıklamaları. Hani bir buçuk iki ay daha... Hmm. ...dişinizi sıkın... Hani sıkılacak diş kalmadı şeklinde bir itiraz vardı.
7: Sıkılam bir başka tarafa geçeceğim. Ee, sevgili hocamıza döneceğim Nezat Hoca'ya. Maliye politikası, maliye tarafıyla ilgili onun da bugün bütçede mali disiplinin önemi başlıklı bir yazısı var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
7: Kademeli diye Hakan abiyle konuşuyoruz. Kur kademeli gidiyor merdiven gibi. Alaattin Aktaş yazmış. Faiz artışları kademeli zaten, onu zaten merkez bankası başkanı söyledi. Kademeli olmayan yer zamlar, merkez <gülüyor> zamları. Dün İstanbul'da 51,5 geldi. Abi bir nasıl bir zam ya bir anda? <gülüyor> 51,5. Hep de bunlar seçim sonrasında denk geliyor.
8: Tutuluyor, tutuluyor. Ondan sonra ama, şey, bir... ama taksiciler reddettiler, uygulamıyorlar. Ama yani. onlar bir toplu ha. Taksi
0: evet. <gülüyor> o konuda
8: herkes
2: biliyor enflasyon %100 herkes de onu istiyor fındık fiyatında 100 lira olsun istiyorlar kurun da tutulduğunu biliyorlar şey de tam yansımıyor enflasyon da tam yansımıyor herkes kendine göre enflasyonuna uygun bir beklenti içerisinde bu da bütün hesapları da bozuyor dengeleri de bozuyor e, uyarı vardı belediyelerde çok daha farklı yer hizmet sektörü özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren sendikalar çok yüksek şeyler istiyorlar. Nezat
8: Hocam e,
7: işin maliye tarafıyla ilgili ne dersiniz? Sözü size bırakalım. E, disipline vurgu yapmışsınız. Buyurun.
8: Şimdi maliye tarafında mali disiplin özellikle önümüzdeki aydan itibaren gündeme gelecek. Bu anlaşılıyor. Ee, ama bu zaten başından beri olması gereken bir şey, mali disiplinin olup olmadığını iki şeyden görebiliriz. Biz birincisi Haziran ayında çıkartılan ek bütçeden, ikincisi tabi açıklardan. Ee, bir diğer konusu da bir diğer konu da e, doğrudan doğruya e, bütçe ile ilgili olarak alınan yeni ek borçlanma yetkisinden. Yani biliyorsunuz. Kamu mali yönetim ve kontrol kanununda der ki normal bütçe ödenekleri kadar dorşlama yapabilirsiniz. Bunun %5'e kadar artırmaya Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı şimdiki adıyla yetkili %5 ilave de Sayın Cumhurbaşkanı artırabilir. Şimdi ne oldu? İki kat artırıldı. Bir torbanın içine konularak bütçe ile ilgili bir Disiplinden, düzenden bahsetmek sizin torbadan bahtımıza ne çıkar sadece şeyi görüyoruz mali disiplini bir defa iki türlü anlamak lazım ne yazık ki kamuoyunda da zaman zaman basın bunu şey yapıyor biraz farklı algılıyor bütçe fazla verdi bu ay bütçe disiplini devam ediyor bu ay bu ay bu ay bu ay Aylar bırakın da yıllara bakın. Yıllara bakınca olay çok rahat kendini gösteriyor. Bütçe disiplini diye bir şeyden bahsetmek gerçekten kolay değil. E, mali disiplin dediğimiz şey bir gereklilik. Anayasal iktisat adı altında bir teori olarak ortaya çıkmış. Bu kanan tarafından ortaya atılmış ve genel kabul görmüş uygulama. Dünya böyle bir takım çıpalarla sistemi kontrol etmeye, siyasetin güdümünden çıkarmaya gayret diyor. Bunu Avrupa Birliği bile kendi ile Maastricht kriterleri adı altında şekillendirmiş durumda. IABF'e giden zaten bunu bizzat yaşamak zorunda. Yani bir çıpa lazım, bir rehber lazım, bir kural lazım. O kurala göre... ...gittiğiniz yol doğru mu, aldığınız sonuçlar doğru mu, yeterli mi diye. E bugüne kadar bunlar olmadı. Yani mali disiplin, bugünkü yazımda da belirtmeye çalıştığım gibi... E, ...geçmişte özellikle bu AK Parti hükümetinin ilk yıllarında... E, ...gayet şey kullanıldı, yani değerlendirildi, kullanıldı. Herhalde dönemin maliye bakanı rahmetli Kemal Unak'tan olsun... Dönemin hazineden sorumlu bakanı Ali Babacan olsun. Onların e, ve dönemin tabii ki bürokrasisi olsun. O zaman bürokraside de önemli resimler, resimler vardı. Hazine tarafında, maliye tarafında. E, böyle bakınca mali disipline uygun e, hareket edildiği görülüyordu. Ama ne zaman ilerledikçe 2010'lardan sonra ELA 2018'den sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince bütçede sadece meclisten bir onay alınıyor. Bir, bir anlamda noter taslakı gibi meclisten bir taslak alınıyor. 15 maddelik bütçe kanununun yaklaşık 12-13 tanesinde yetki cumhurbaşkanına verilmiş durumda. Artık Hazine ve Maliye Bakan da yok bu yetkide. Dolayısıyla böyle bir durumda e, herhangi bir şekilde mali disiplinden bahsetmek herhalde kolay değil, mümkün değil. E, mali disiplini tabii böyle bir elinde sopa ortalığa çıkmak anlam algılamıyoruz. Mali disiplini özellikle mali kural olarak anlamam. Çünkü mali kural da dediğimizde Doğrudan doğruya e, bir takım ete kemiğe büründürmüş normlar, kriterler, kurallar getirmek olarak anlıyoruz. Anlamamız gerekiyor. Harcamalarla ilgili efendim e, gelirlerle ilgili, borçlanmayla ilgili, e, vergilerle ilgili bir takım kuralların gelmiş olması lazım. Henüz yok. Yavaş yavaş bu dillendirmeye başlandı. Hatta ilk defa Hazine Bakanımızın zannedersem evvelsi gün bir, bir yerdeki konuşmasında algıladığım kadarıyla efendim e, deprem bölgesi harcaman bütçede masri kriterlere uygulanacaktır gibi bir ifadesi oldu. Perakende bir söz mü? Altı dolu bir söz mü? Anlamak mümkün değil. Deprem bütçesi hariçlerseniz o zaman depremin bütçesini ortaya koyun. Deyin ki bölgeye şu, şu, şu harcamalara eğitim, sağlık, imar, bayındırlık, e, her neyse bu harcamaları, bu yatırımlar için öngörülen harcamalar şunlardır dersiniz, onun kriterini koyar, onun dışında bütçe disiplinine girmiş olursunuz. E, bu böyle tek tarafı içi, altını göremediğimiz bir değerlendirme. kendi bir şeyden, ne yazık ki Açıkça bunu hep söylüyorum da, yazıyorum da, evet. e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı konuyu şeye bağlamış durumda, e, mali, orta vadeli mali plana, 15 Eylül Örnüz Zekar gündeme gelecek. E, Cumhurbaşkanı yardımcımız da e, 12. kalkma planına, 5 yıl kalkma planına bağlamış durumda. Bunların ikisinin de karneleri zayıf. Sabıkalı sonuçları olan hiçbir şekilde sonuçları olmayan belgeler e, orta vadeli mali plan sadece 2006'dan bu tarafa bakın özellikle bu hükümet döneminin planla mali planlarla orta vadeli mali plana bakın bayağı bir e, satmalar olduğunu çıkarken eskidiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla e, yani konu uzun bir konu ama e, konunun dile getirilmesi en azından unutulmuş bir terminolojinin uygulamaya konulması anlamındaki çabanın takdir etmesi gerektiğini söylemek lazım.
7: Ee, değerli hocam çok teşekkür ederiz. Ee, süremiz e, maalesef biraz sınırlı bir bağlantımız daha var. Hatta 5 e, dakikamız kaldı ama şunu söyleyelim belki bir sonraki programa sözleşmek için dün Sayın Cedet Yılmaz'ın da vergi reformu konusunda açıklamaları vardı. E diyor ki işveren ve işçi kesiminin doğrudan vergilerin artması dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak talebini kendisinin desteklediğini söyledi. Bu da e, önümüzdeki dönemde bu vergi reformu böyle bir çalışma olabileceği konusunda akıllara bazı başlıkları getirdi. Konuşuruz bunda inşallah.
2: Konuşuruz. Yani bu emlak vergisi gündemde onun çalışmaları var anlaşılıyor. Hocamdan onlarla ilgili de biraz bilgi ve yorum
8: Rica Almaya ederiz.
2: çalışıyoruz.
7: Nevzat hocam çok teşekkür ederiz
8: Ben teşekkür ediyorum Size iyi yayınlar dilerim Kolaylık Sağ olun hocam
7: aklınıza sağlık Sağ Çok olun. teşekkürler. Ee, Hakan abi Şimdi şöyle Nevzat hocamın tabi yazısı önemliydi Emre Alkin de bugün kronikleşen Rezerv sorununu evet. yazmış ee, Emre hoca e, Merkez bankasının rezerviyle ilgili Oradaki ya yani Bir dönem iyileşme gördük Merkez Bankası rezaleli topladı ama bu kalıcı olmadı yani devam etmedi işte kurda Alaattin Aktaş'ın yazısı var bu merdiven hikayesi burada diyor yani pek diyor hani doğru hareket etmiyoruz gibi bir mesaj var yani
2: eski şeyler alışkanlıklar devam ediyor gibi görünüyor değil mi yani en tedirgin edici olay 3 yani. ay geçti şimdi hı hı. Hani bazı şeyleri değiştirme yönünde bir takım adımlar atıldı. Onların peş peşe bazı uygulamalarını da gördük. Ama mesela nedendi? dendi? Hatta seninle epey konuştuk. Ya biz herhangi bir şekilde arka kapıdan satış politikasını uygulamayacağız. Bunu enflasyon raporunda da bu söylendi. Yani bu da olumlu da bulundu piyasa tarafından. Ama şimdi herkes diyor ki ya bu gene var devam ediyor diyor. Yani, Hakan Kara Hoca da yazmıştı geçen gün. Yani şimdi e, tamam hiç müdahale edilmeyecek diye bir şey söylemediler. Hatta Sayın Erkan, e, Merkez Bankası Başkanı zaman zaman bunu da yaparız dedi ama
7: bu şimdi... Bir politika tercihiymiş işte, gibi devam ediyor. Sıkıntı o.
2: Yani Alaaddin Aktaş'ın tablosu çok net. Evet. Yani tak böyle merdivenler ağır ağır çıkıyorsun merdivenleri demek ki bir farklı kontrol var diye bakıyorsun üstünde.
7: Peki sevgili Erol'u dönelim izninle. E, çok iyi Finansman olur. Baş Erol günaydın hoş geldin. Günaydın hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. E, şöyle bir genel piyasa yorumuyla e, dünden bugünü alalım ve bu haftanın belki gündemini birlikte konuşalım seninle. Biraz borsada dün satış vardı %0.8'e yakın. Kur böyle hemen 27'nin üzerinde ama çok fazla işte kopup gitmiyor o seviyelerden. Ee, Senin değerlendirmen nasıl ee, hem dünden hem de bugünün hikayesi başlıklar sende?
9: Ee, küresel tarafta bu hafta aslında Çin tarafını biraz fazlaca konuşuyoruz. Önce e, dış ticaret belirleri tarafı zayıf geldi. Hem ihracat tarafı hem de ithalat tarafı e, çift tane seviyelerde e, daralma kaydetti. Bu sabah itibariyle Çin tarafında enflasyon rakamları geldi ve yine e, bu tarafta da 2 e, yıl sonra TÜFE tarafında yıllık bazda eksiye geçildiğini e, görüyoruz. Aynı kadar piyasa beklentilerinden Sınırlı olsa daha iyi rakam gelmiş olsa da TÜFE tarafında e, burada iki yıl sonra eksi bir yıllık rakamla karşılaştık. E, ÜFE tarafında piyasa beklentisinin daha yüksek bir eksi rakam söz konusu. Bu da Çin tarafında beklenen toparlanmanın halen daha e, görülmediğini teyit eden bir diğer e, gösterge ve küresel risk iştahını zayıflatan konulardan bir tanesi denilebilir. Diğer taraftan önceki hafta e, Fitch Amerika'nın e, kredi notunda bir indirime gitmişti. E, bu hafta da Moody's Amerika'daki bazı bankaların e, kredi notunda aşağı yönlü revizide gitti. E, bu gibi gelişmeler aslında küresel risk işlemi bir miktar e, bozu denilebilir. Ayrıca geçen hafta Amerika'da e, açıklanan tarımışı istihdam raporu da e, her ne kadar manşetteki tarımışı istihdam artışı piyasa beklentilerinin altında kalsa da 187 binin Amerika ekonomisinin hala daha Güçlü olduğunu tehdit eden bir şekilde e, arttığını işaret etti. Aynı zamanda da e, ortalama saatlik kazançlar tarafından da enflasyon tarafında ekstra bir e, yavaşlama yumuşama olmadığında e, işaret eden bir veri geldi. E, bu görüntü küresel piyasalardaki risk işlemleri bir miktar kaçırdı e, gibi gözleniyor. Bizim özelimiz hafta başından bu yana e, çok kritik bir veri akışı yoktu doğrusu. Hazinenin ihraçları vardı. Ancak haftanın geri kalanında bizde yarından itibaren önemli e, veriler olacak. Yarın içeride hem iş gücü istatistiklerini göreceğiz hem de sanayi üretim rakamlarını göreceğiz. Ki sanayi üretim rakamlarında Haziran ayında ben hem aylık hem de yıllık bazda eksi rakamlar göreceğimizi tahmin ediyorum. Cuma günü de bizde haftanın belki de en önemli verisi olan Haziran ayı ödemeler dengesi rakamlarını görüyor olacağız. Burada aylık bazda sınırlı olsa bir cari fazla verme ihtimalimiz yüksek. Ben 481 milyon dolar civarında bir cari fazla vereceğimizi tahmin ediyorum ama bu büyük ölçüde aslında. Haziran ayında bayram tatili kaynaklı iş günü sayısının azalmasından olduğunda vurgulamakta fayda var. 12 aylık yıllıklandırılmış rakam 60 milyar dolardan 56-57 milyar dolar civarlarına gerileyebilir gibi gözüküyor bu veriyle beraber. Küresel tarafa baktığımız zaman da en kritik başlık yarın Amerika'dan gelecek enflasyon verileri olacak. Tüfe açıklanacak. Burada tüfenin yıllık bazı 3 seviyesinden 3,3'e yükselmesi, çekirdek enflasyon 4,8'de Yatay kalması bekleniyor. E, bu veri ve gelecek diğer haber akışları da Fed'e yönelik beklentileri şekillendirecektir. Ama Fed toplantısına kadar biz bir enflasyon, enflasyon verisi ve bir istihdam raporu da görüyor olacağız. Aynı zamanda bu ayın sonuna doğru 24-26 Ağustos'ta her yıl gerçekleşen Jackson Hole'daki para politikası sempozyumu var. E, o yüzden yarınki veri tek başına bir oyun değiştirici olmayacak. Ama yine de e, Amerika'daki açıklanacak enflasyon rakamları e, piyasaları kısa vadeli seyir açısından önemli olacaktır diyebilirim. Bugünün gündemine baktığımız zaman da bugün içeride dışarıda açıklanacak çok kritik bir veri e, gözükmüyor. E, bu sabahçından gelen verilerin etkilerini piyasalarda izlemeye devam edeceğiz diyebilirim.
7: Sevgili Erol çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Ağzına sağlık diyelim. Yatırım finansman baş ekonomist Erol Gürcan. Gürcan bizlerleydi.
2: Aklına da sağlık diyoruz değil mi? Aklına, Aklına
7: da sağlık Hakan abi. Anketimizi hemen e, duyuralım. Kredi musluğunda sizin cephede son durum nedir? Evet. Şuraya bir musluk falan bir şey koyalım abi, <gülüyor> gösterelim, işte kredim. Şimdi dayız hani, değil mi? Aynen. Aslında ya bir musluk falan bir şey getirelim, <gülüyor> gösterelim. musluk
2: sorulur. <gülüyor> musluk sorulur, kredi musluğu bu. Kredi musluğu bu, böyle
7: gösteririz yayında. değil mi Emre? Şöyle bakayım, işte bu kredim. Akıyor, akmıyor, damlıyor, damlamıyor falan. Bunları niye yapmıyoruz zaten abi? Bence Biz televizyonmuş gibi devam ediyoruz. Yani, evet. Evet. Biraz şöyle indirelim ortalığı. Bir, bir renk katalım Allah millet ne yapıyor biliyorsun YouTube'da. Biz
2: senden bekliyoruz. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Biz
7: benden, benden fazla bekleme. Şöyle kredi musluğu sizin cephede son durum nedir diye sormuştuk. Hala kapalı %44. Hem az kredi hem pahalı %37. Artık akıyor kredi musluğundan krediler %4 sadece. Damlamaya başladı diyenlerin oranı yüzde Yani yüzde evet. kırk artı yüzde diyor ki arkadaş hala krediler kapalı hem az hem pahalı. Evet tablo bu.
3: Evet.
2: Yani, yani tüketici kredileri bir zaten şey yok herhalde ya. yani değil mi bu? Evet, evet. Zaten hükümet de kabul ediyor. Onun için diyor ki bir buçuk iki ay daha biraz dayanın diyor. Ama işte e, Vallahi... çok zaman kaybediyoruz. Enerji de kaybediyoruz. Yani ben çünkü İzmir'deki toplantıda Urla'daki toplantıda Ege Yapı şey yapmıştı, davet etmişti. Orada Ege İracatçı Birliklerinin başkanlarının da olduğu toplantıda biz zaman kaybediyoruz hı hı. fikrini edindim. Yani bir, biraz daha hızlanılması gerektiği bekleniyor. Onun için bu 24 Ağustos gerçekten kritik bir tarih gibi görünüyor.
7: Ya çok iki başlığı söyleyip kapatacağım. İki tane yani önemli. Hazır giyim, ayakkabı. Şimdi burada evet. hakikaten sıkıntı, her gün bir haber evet. var. Yerli zincir bile üretim uzak doğuya kaydırdı. Hakan abi. Hüseyin Öztürk söylemiş. Yerli zincir markalar çok ilginç. Uzak Yıllardır doğudan. bu konuda. Sen de söylüyordun ayakkabını mesela yurt dışından alıyor getiriyor daha ucuz diye çok Doğru. ünlü bildiğimiz zincir
2: ama yani gerçekten geleneksel bir sektörümüz bu bizim. Yani bu bizim Yüzde atmıştaymış kapasite. İthalat yani ithalatın ihracattan daha fazla olabileceği bir sektör değil <gülüyor> yani. Ya burada bir dengesizlik olduğu çok açık. Evet.
7: Ayakkabıda %60'a inmiş. Hatta 60'ın altındaymış kapasite kullanımı Türkiye'de. Ya. Çok teşekkürler arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Ağzına ya. sağlık. Güzel bir e gün olsun izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı okuyoruz. Çok sağ olun hakikaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İbrahim Üzleroğlu Bey teşekkür ederiz. Eee Hanım çok teşekkürler doğru haberciliğinizden. Yani zaten hani sağ olsun. Evet. Yani evet. Hakan, Hakan abi beni zaten yıllardır tanıyorsunuz. E gazetenin zaten düsturu değil mi? Ekonomi yazdıysa doğrudur. E, biz de burada konuştuysak doğrudur. Yalan haberi, yanlış haberi e, sırf hani eleştirmek için bir yere çekip eğip bük mü, bükmediğimiz bir ortam. Aynen. Doğru haberi de aktarıyoruz. Ee,
2: o zaman seviyorlarsa abone olmayı da unutmasınlar diyeyim.
7: Evet evet ekonomi e, nasıl bir ekonomi tv'ye abone olmayı da unutmayın diyelim. Yarın buluşmak üzere efendim. Alarsan. Sevgilerle.
5: Yatırım
6: Finansman ekonomi masasını sundu.